0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Lunes 16 de agosto del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la cabeza sin censura. Gobernadores electos del noroeste del país están creando unidades de inteligencia contra el crimen. Y es que los mandatarios electos de Morena están acordando trabajar de manera coordinada en potencializar el turismo, la pesca, la agricultura, la inversión, competitividad y también reforzar con ganas la seguridad. Pues ojalá, ¿eh? Ojalá porque en noroeste del país... Bueno. Las autoridades de Nuevo León investigan el caso de una mujer que supuestamente habría perdido la vida un día después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Se desploma 90% el interés por los cachitos para la rifa del 15 de septiembre. Son 22 premios con valor de 250 millones de pesos. Pero no hay interés. Los boletos se venden ¡ay! a cuentagotas.
2: <risa>
1: Mientras seguimos alegando sobre el posible regreso a clases, la realidad es que 5 millones de niños y niñas abandonaron la escuela por la pandemia. <risa> Aumenta. A 1.297 la cifra de muertos por el sismo del fin de semana en Haití. El país está completamente desolado. Dramáticas escenas en Afganistán. Los talibanes toman la ciudad y vencen al ejército que Estados Unidos habría preparado. El presidente afgano tuvo que huir del país y los ciudadanos empiezan a ser ajusticiados en las calles. Tres accidentes dejan siete motociclistas muertos en la carretera México-Cuernavaca. El reportero del barrio nos tiene la dramática crónica de los hechos. La bacha y el cerillo traen a la América como superlíder en la jornada 4 de la Liga MX. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... El gobierno de México continúa con la intención de convencer a la gente sobre el regreso a clases presenciales en septiembre y se dieron a conocer estadísticas preocupantes acerca de los efectos de la pandemia sobre los niños en edad escolar. Miren, vamos con Kerry Wexler para que nos explique qué está pasando con nuestros niños y jóvenes en este entorno pandémico. Kerrika Wexler.
3: no se inscribieron en escuelas el año pasado. Sus estadísticas también revelaron que la violencia doméstica se incrementó 24% en el primer trimestre de 2021. De igual manera aumentaron los homicidios. ¡Sí, Jacobo! Los homicidios de menores y dramáticamente los embarazos de adolescentes. Y todo esto, dice la Secretaría de Gobernación, es debido a no asistir a clases presenciales ¿Eh? o a la cancelación de actividades por la pandemia. Es por esto que el gobierno Jacobo insiste en que los niños necesitan su desarrollo social como por razones académicas no obstante dado que México experimenta su mayor incremento hasta la fecha en infecciones de coronavirus muchos padres se muestran renuentes a enviar a sus hijos de vuelta a clases repito Jacobo renuencia entre los padres y la gran mayoría no ve con buenos ojos que sus hijos regresen a las aulas. Estamos entre la espada y la pared. Por un lado grandes amenazas contra la integridad de nuestros menores y por el otro el coronavirus. momento Jacobo, para duro ya la cabeza informó que rica dexler enviada especial
1: Gracias, Kerry Wexler. La Secretaría de Educación Pública acordó con autoridades de los 32 estados que este próximo 30 de agosto comenzarían las clases de forma presencial, pero eso sí, de manera responsable y ordenada en los términos que dispongan las autoridades sanitarias y los distintos actores del sector educativo. Pero los padres y tutores... Tienen dudas y aquellos que quieran que sus hijos regresen a las aulas van a tener que firmar esta famosa Carta Compromiso de Asistencia Voluntaria. Y la misma carta tendrá que ser entregada a las autoridades escolares que correspondan. Y esto ha causado tanta polémica. ya la cabeza. Se desploma 90% el interés Por adquirir los boletos de la rifa Del próximo 15 de septiembre De la Lotería Nacional Y es que en comparación con la rifa del año pasado Bueno, este es un fracaso ¿eh? Porque aquella de veras que levantó pasiones Pero mire, de acuerdo con diferentes vendedores Consultados por el periódico Publímetro Los llamados cachitos Se están vendiendo pues muy poquito Ahora sí que de cachito en cachito Pero mire Vamos a preguntarle a nuestra amiga, latiquetera.com, para que nos explique por qué la gente no está comprando sus cachitos. ¡Tiquetera!
2: Pues mírame, chavo. Yo lo que veo es que uno de los factores es de que se interesan por los tradicionales nada más. Del sorteo presidencial, no. Una por el precio y la otra que les desanima es, pues, porque no hay oportunidad de reintegro. Sigue diciendo que el sorteo del avión fue una tomada de pelo. Ahora menos interesan.
1: Tiquetera.com, ¿esto nomás está pasando en la Ciudad de México?
2: No, no, es lo mismo. En los expendios de Jalisco, Michoacán, Puebla, Yucatán, Guanajuato. Es de que nomás no pega. Y ya se vino el tiempo encima. Bye que meterle bien mucha promoción, no se van a quedar con su premio. Bueno, pues igual que el año pasado, no quedó muy claro dónde quedó el dinero y dónde quedó el avión.
1: Pero los premios están buenos, Tiquetera.com. Si eso no le llama la atención a la gente, ¿entonces qué?
2: Pues eso es lo malo. Los premios no llaman nadita la atención. Lo que dice la banda es de que, ay, ¿qué tal si la casa que me gano es de narcos y me matan? Y si me gano
1: Gracias, gracias, Tiquetera.com. Y es verdad, hay quien no está de acuerdo en la nueva dinámica de premios en especie, pero se cree que conforme se acerque la fecha del sorteo, pues el interés va a ir creciendo entre los habitantes, porque así ocurrió el año pasado. Oiga, el sorteo es el 15 de septiembre a las 4 de la tarde. Son 2 millones de billetes los que se emitieron y 250 pesos el precio del cachito. Además, son 22 premios con un valor total de 250 millones de pesos. Ahí está el palco en el Estadio Azteca, que vale 20 millones de pesos. Una casa en el Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, a todo lujo, 77 millones de pesos. Un departamento en Acapulco, 11 millones de pesos. Ranchos en Jutepec, Morelos. Casa en Cihuatanejo, en Guanajuato, en Tlajomulco, en Culiacán, en Querétaro, en Tlaquepaque. Vale dos y medio millones de pesos la casa de Tlaquepaque en Silao. Y bueno, así hasta acumular 22 premios de lujo. Pero no se están vendiendo los cachitos. Al final, cuando se acerque el mero día, a lo mejor ahí sube la venta. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com,
0: diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook, de Twitter y busque también la cápsula de nuestros amigos, la bacha y el cerillo y el reportero del barrio. Esos están en la página del reportero del barrio de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tres accidentes dejan siete motociclistas muertos en la carretera México-Cuernavaca. El reportero del barrio nos tiene la dramática crónica de los hechos. ¡Ay, montos, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, oye! ya está ya comenzando la semana y con estas noticias güey. Oye, me enteré ahora el fin de semana qué fuerte estuvo el accidente, verdaderamente aterrador allá en lo que viene siendo, pues el tramo entre Tres Marías y dos kilómetros para adelante, ¿verdad? Qué feísimo se puso eso una accidente, bueno, tres accidentes, ¿no? Donde están involucrados seis motociclistas muertos, bueno, en realidad fueron cuatro motos cuatro motos, eh, dos de ellas iban tripuladas por individuos que se impactaron abajo de un tráiler en una curva cerrada, iba saliendo un tráiler zomba y pues ahí las mediciones no fueron las precisas, las correctas, desconozco yo la responsabilidad de quien haya sido, ¿verdad? pero no sé si las motos se pasaron o el tráiler se metió de más, y pues ahí la realidad es que las motos y los conductores acabaron debajo del tráiler, y luego también hubo otro accidente, eh, ese fue el primero, antes de llegar a Tres Marías, kilómetro y medio ahí se impactó detrás de una camioneta, una moto que venían dos personas, ¿verdad? una de sexo femenino y otra de sexo masculino, ¿verdad? se estampan atrás de la camioneta, ¡Sas! fallecen dos personas, y luego otro de Rapón, ¿verdad? Hubo, también venían dos personas en la motocicleta y, y el accidente mortal, verdad. Y, y lo peor es que es en un tramito, carretero chiquitito un tramito, que te voy a decir, de dos kilómetros ocurrió todo esto en domingo verdad y no si es un trafical que para qué te platico primo y luego pues ¿cómo está lleno de motos los fines de semana ahí verdad está llenísimo llenísimo se exagera pues ya de tantísimas motos que hay de las mejores del mundo han transitado por esa autopista ¿eh? de lo mejor del mundo y dónde que la autopista esa está bellísima bueno ya Oye, y vamos con lo de Haití, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo es el destino? Pobrecita gente que estaba tan dañada por lo de la inestabilidad, les mataron el presidente hace más de un mes, hace 10 años, 11 años, habían tenido otro terremoto, los ciclones y los huracanes que les han pegado, ahí les viene otra tormenta tremenda, ¿verdad? Y con las casas derribadas, loco, hay esa gente de Haití que karma estarán pagando a Dios Santísimo, pobrecita gente. El, el compa topo, digo otro topo, ah, no, no me malentiendo, no, otro camarada de los topos, verdad, que se fueron, que los despertaron en la madrugada. órale vámonos, que tembló en Haití, qué bonito que la gente, ¿verdad? Se arriesgue por la gente que vaya a salvar a la gente, la misma gente. Eso es bello de México. México fue el país que despegó inmediatamente con ayuda para Haití, eh. A ver, ¿por qué no dicen eso? Reconozcan eso, qué bonito detalle ese de que México fue el primer país que dijo sobresa. Estados Unidos también de volada armó dos aviones de equipo y dos aviones de personal pero pues bueno, como haya sido lo importante es ir a alivianar esa pobrecita racita, ¿verdad? Oye, el batillo, te platico una, una breve, ¿no? Así de volón. Eh, un, un batillo que venía para la CDMX, cargado el vato, traían una caja de regalo. Un millón y medio de varos, güey. Imagínatelo en Pequereques, ¿verdad? O sea, un millón y medio de Pequereques traía el vato en la cuajuela del carrito. El carrito cero humildad, ¿eh? Estaba dos, tres y uno para la oreja. Sí, sí, la neta le venía metiendo chancla machín, el compirri, y la Piensa uno, dice, va, a ver, güey, si traes ilícito, ¿para qué vienes hecho la moshe? O sea, viene tendido el bandido y por la placa inmediatamente se dio tinta, le puso cola, lo torcieron, le pasaron báscula y ahí ahí le hallaron el clavo. Pero es que era evidente, era un regalo, o sea, lo traía envuelto de regalo. Yo, ¿qué traes en el regalo? No, es para mi niña, dice la espérame. Ah, es para tu hija, no, para así le digo yo a mi noviecita. Ah, o sea, no, eres casado, no, no, te, sí, también soy casado, dice nomás, no le van a decir a mi. Bueno, total que el vato en realidad os traía a esa feria ahí, claveles, ay, con pirri. No le hubieras metido tan macizo y te vas tranquilo sin que te haga nada, naya, ya... Tutu. Oye, ¿y te acuerdas? Bueno, no, no, no te vas a acordar, ¿verdad? En el año 2017 se hizo un escándalo porque allá en una carretera papachuca a unas personas se les descompuso el carro y se pararon en la carretera a pedir ayuda y, y alguien se paró ahí a pedir, a, sí, cómo no, nosotros los ayudamos, nada más que primero pues los vamos a asaltar, ¿verdad? Y se llevaron a la familia para adentro y violaron a una de las muchachas, ¿verdad? y luego se dieron a la fuga, bueno, pues agarraron a uno de los, ¿a, ¿ya? después los lo agarraron, estaba en el bote, ya lo enjuiciaron al violador, pues resulta que era policía de allá de Tlanalapa, verdad en activo además, era policía municipal de Tlanalapa y, y además violador por las noches verdad, cuando estaba Franco, asaltaba caminos, violaba muchachas al vato le aventaron 54 años de cárcel ¡Qué obole, 13 años con 9 meses por violación agravada y 40 años, verdad 40 años por el asalto Agravado y tiene que pagar todavía una feria, ¿verdad? ¿De quién sabe qué? cuántos miles de pesos para lidianar el rollo. 54 años en la cárcel, el compa. Oh, bendito sea Dios y ojalá esta muchacha recobre lo que viene siendo su salud mental. Ay, ya. ¡Tan tan! se acabó corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo traen a la América como superlíder en la jornada 4 de la Liga MX. La
4: viviendo en la Liga MX con las volteretas en el super liderazgo, habrá quien piense que es temprano, pero ¿qué le hace? ¡Ay, super líder nuevo! Sí,
5: poquito le duró el gusto al Toluca, vean, nomás tres semanas, llegó la cuarta, ya se completó ahora sí la máquina del Cruz Azul, ya están ahora sí todos completitos, y eso que no arrancaron de tiempo completo el Cabecita, Yoshimar, Yotun, todos ellos, todavía no está Michu y Corona, pero desde el minuto 5, papá, ya iban ganando dos a cero, y entonces en la máquina me sienta en su realidad, al Toluca me lo va al segundo lugar, pero el nuevo líder es el América, después de ganarle 1-0 al Atlas Y luego que el
4: Atlas venía con todo, estaba en plena celebración de su 600 aniversario y todo el rollo, cuando de repente pues, se le aparece el ave, le hace la maldad, me lo deja fuera del camino, de las victorias, de la cosa bonita, pues eh, no pasa mucho, así como que se va al sexto, séptimo lugar, ahí empatado, como con ocho, que tienen siete puntos, pero ánimo mi Atlas. Oye, gol de Sebastián Sebastiancito Córdoba que se
2: estrenó
5: con el número 10 en la casaca después de que ya lo dejó Joe Brandi, dos antros y pues con ese número y con ese gol ya superó todo lo que, lo que había hecho Giovanni, va Entonces, uno de los más pobres número 10 que ha tenido el AME en toda su historia, pero Sebastiancito Córdoba ya está levantando la honra. A ver si no les anulan este partido como el del
4: torneo pasado, ¿te acuerdas? Ándele, ándele y sus tres puntotes para mi Atlas, que fue lo que lo salvó de tanta cosa, pero bueno, siguiendo en la tabla, el Toluca queda en segundas porque pues, le puso una goliza, una pepiniza a la máquina, pero o sea lo exhibió. Sí, o sea, digo, todavía muy temprano en el torneo,
5: mala salida de lo que viene siendo el Toluca, pero lo que estamos diciendo, o sea, los muchachitos de Juan Reynoso ya está completando su cuadro después de las ausencias de la Copa Oro, de las Olimpiadas, ya tiene el equipito completo, ya están empezando los engranitos otra vez a, a, a lubricar y pues ahora sí que están ya recuperando su forma de lo que
4: viene siendo el torneo pasado, ¿no? O sea, es que estos vatos ya saben jugar juntos, ya saben cómo se mueve la máquina azul, y pues hacen travesura y media, lo estamos viendo, Dios quiere, y así sigan, va, Oye, pero ¿quién está en terceras? ¡El león! ¡El león! ¡Ah!
5: ¡Ah! El León que también siente en su realidad al Mazatlán FC a LB, nomás le clavó 3 a 0. Y pues ahí está el León también, otro de los contrincantes, ¿verdad? otro de los equipos que pueden ser estelares en este torneo. En cuarto lugar, Rayados también, otro equipo que ya está funcionando bonito, del Vasco Aguirre, que le ganó 3-1 a los Tuzos del Pachuca, con dos goles del neomexicano Punel Mori, que ya supera la marca del chupete Suazo, ¿verdad? empató con un, con un gol de penalti y luego superó la marca al anotar su segundo gol, que decían vea que ya desde el año pasado traía arrastrando esta rachita a Funes Mori de no anotar en la liga, ya oh. que iba a romper el récord del chupete suazo, pero ya hasta esta jornada
4: 4 se le hizo y pues felicidades, vea Rogelio Funes Mori. Al paisano, felicidades al paisano, bueno, allá están los rayados en cuarto lugar, ya dijimos el Cruz Azul que le atascó cuatro pepinos al Toluca, se fue hasta el quinto lugar con siete puntos, al igual que el Atlas que fue sacudido por el AMET también en sexto lugar con siete puntos. San Luis también perdió siete puntos. Y pues, ¿qué te voy a decir el Mazatlán? Ya se dijo que el León lo devoró con tres tantos, lo dejó en ridículo y quedó con siete puntos. Ahí están los primeros ocho lugares de la tabla. Oye, y el Santos y Chivas
5: en un partido de ayer, o sea, de mucho, eh, este, muy peleado en la media cancha y todo esto, pero se acabó en empate a ceros. Fue el partido de anoche el que cerró ya esta jornada cuatro y pues está Ahí lo que viene siendo el noveno y décimo lugar de la tabla. El Necaxa ya por fin ganó. Le ganó precisamente al San Luis y pues sale del sótano. Y el que único que está solito y solo en el sótano es el Cholos que empató a uno con los caballitos del Tuca Ferretti. Eh, también no la ven llegar ni Cholos ni caballitos ya.
4: ¿eh? Bueno, pero ya sumaron todos. Ahora sí ya tenemos una tabla general con puntos todos, ¿no? Que en veces nos vamos a media tabla y hay tres, cuatro que ni han ganado, ni han sumado, ni empatado, ni nada. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, en noveno Santos, en décimo Chivas, en onceavo Tigres, todos con cinco puntos. Y en doceavo, ese que van a... O sea, ahorita se juega hasta los doce, ¿verdad? En la tabla. Ahí están los tuzos con tres puntotes.
5: Y bueno carnalito, ya vámonos, no sin antes preguntarnos qué le pasa al Tigres del Piojo Herrera, nomás no, empataron a uno con el Puebla y muy a fuerzas, nomás han ganado un partido el que le ganaron a los cholos, pero pues ahorita los cholos son un cheque en blanco y todo el mundo les gana, entonces, ay cómo extrañan al Tuca, ahí en, en Monterrey. Pero ya como mañana tenemos jornada doble, no sabías de decir por qué te dicen
4: el cerillo. Hasta que los Tigres jueguen como jugaban con el Tuca, les digo. A la Piojo. Mm. A ver. ¡La valla! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A mí la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son... Duro y a la cabeza es.